0: Și după aia vezi, te întorci la devința lui Aristotel care presupune egalitate, dorința de a, a face bine celuilalt, de a-i dori binele și de a spori virtutea cu el și încep să te întreb, oare am avut vreodată vreo prietenie autentică, no. <laughs> știi, nu, nu, nu cumva m-am și îmbătat cu prietenii mei, nu cumva am făcut și prostii.
1: Se pare super dubios, dar sunt oameni pe lumea asta care nu știu cine ești, nu știu dacă te surprinde acest gând. Așa că propun să începem cu o mică introducere. De cele mai multe ori când am încercat să introduc pe cineva, chiar și atunci când mi-am făcut temele, am ratat complet și am zis greșit și după a trebuit să mă corectez persoana respectivă. Așa că te voi lăsa pe tine să spui câteva cuvinte despre tine ca să începem.
0: Ok, merci. mă numesc Constantin Vică, sunt lector la Facultatea de Filozofie, sunt prin, prin natura profesiei interesat de filozofie, cu un interes mai mare în zona eticii aplicate, eticii noilor tehnologii, eticii inteligenței artificiale. Pe de altă parte am interese care se întind și spre filozofia politică, filozofia socială, am scris pe vremea când încă era la modă contat destul de mult despre proprietatea intelectuală, critica proprietății intelectuale. Acum am scal și eu în internetul ăsta tulbure al existenței noastre și încerc de acolo să extrag diverse lucruri. La facultate îmi place să predau, mă bucur foarte mult când am Rentors, pe viu în carne și oase aici, în sfârșit cu studenții și cu colegii. Particip la două proiecte de cercetare. În momentul actual, unul se numește Comore și pentru că nu am niște comori de colegi, ăsta e un proiect dedicat responsabilității în dezvoltarea inteligenței artificiale și un al doilea proiect l-am numit NHTEC și este despre oamenii viitorului, tot cu colegii de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată. Deci sunt plasat undeva între, să zicem, critica inteligenței artificiale pe de-o parte și speranța unei îmbunătățiri, unei ameliorări cognitive și morale pentru un viitor mai bun. Cam acolo sunt acum.
1: Am înțeles. Um, stai că nu scapi chiar așa ușor. Um, deci tu ai terminat um, filozofia aici în București? Da, am, term- care?
0: am terminat filozofia în 2006 în, în București, aici la Facultatea de Filosofie. Am mers, am făcut un master în Franța între 2006 și 2007 cum ar veniam ceea ce se numește, nu știu, m 2 în Franța, deci echivalentul diplomei de master, la Universitatea Populară a Parisului, nu, nu sunt sorbonist, la Universitatea, cred acum se numește Paris-Est, Universitatea Estului parizian, după care m-am întors la București și am lucrat cu Mihail Radu Solcan la doctorat, a fost o teză despre tehnologia web, o abordare pluralistă, m-am uitat din, din mai multe perspective cu instrumentele uh, filozofiei minții, cu instrumentele filozofiei sociale și politice și cu instrumentele etice aplicate la dezvoltarea tehnologiei web și mediului în care ne scăldăm în continuare www după aceea am, am, am mai avut un postdoc la Academia Română din Iași, la Institutul lor de Științe Sociale și Economice și Filozofie. Diverse proiecte de cercetare, două, de fapt, trei la Universitatea din București, care au presupus și tot felul de mișcări, am mai ajuns și pe la alte universități, cum ar fi oxford sau, nu știu, înapoi la Paris, Universitatea din Basel și Universitatea din Hokkaido, Sapporo. Bine?
1: Hokkaido. Asta unde? E în Japonia. Ah,
0: okay. E Hokkaido, e, e, așa se numește Universitatea, e o insulă a Japoniei, capitala insulei e Sapporo, e acea insulă foarte, foarte aproape de Rusia, ca să ah, zic da, așa. Okay. Da, okay. da, da. Ca să zic așa, așa cum pe, pe, pe la noi se aude limba ucrainiană, dar și limba rusă, pentru că avem din ce în ce mai mulți refugiați în București și în campusul de la Grozăvești. așa se aude și la Sapporo, limba Azi, rusă. Da, da, da. Știi, există o glumă.
1: Chiar nu ți nu, pot să, nu nu-ți minte exact de unde vine. Există o glumă că oamenii care fac genul ăsta de evaluare etică a științei nu fac, stai să o zic bine că vă arăt, nu fac technology assessment, fac technology harassment. Ai, ai genul ăsta de, de, de rezistență, simți că ai de la natură un fel de rezistență împotriva noilor tehnologii sau împotriva optimismului pentru noile tehnologii sau ești, te placezi în funcție de tehnologie, da, că, a, pentru unele
0: tehnologii, da, pentru unele tehnologii, cum ești tu de la natură? De la natură că și de la cultură, ca să spun așa, sunt tehnofil, adică iubesc tehnologia. Dar cu timpul am învățat să iubesc critic tehnologia și tot cu timpul am învățat că nu există o tehnologie, ci există tehnologie, așa cum ziceai și tu. Și cred că vechile, inclusiv o distinție ca a lui Lewis Mumford, asta între tehnologii ale democratice și tehnologie totalitare, cred că are sens inclusiv astăzi, la aproape 70 de ani după ce a formulat-o. Și a zice că, pe de-o parte, îmbrățișez Atât cât mă pricep, nu doar utilizarea tehnologiei, ci să înțeleg firele intime, cum, cum se construiește de la, bineînțeles, tehnologiile astea digitale cu care ne ducem cu până la... Am aici, tot studiez aceste noile, sau nu sunt atât de noi, dar sunt destul de noi în viața noastră interfețele creier computer uh-huh. și care mi se par un, un, un mare avans într-un anume sens, chiar dacă ele sunt încă într-un stadiu destul de, de experimental. Pe de altă parte, devin din ce în ce mai critic cu tehnologiile care nu sunt transparente, inclusiv cu anumite moduri de a produce sisteme de inteligență artificială. Din ce în ce mai critic sunt cu, chiar cu device-urile astea care ne stau în buzunar și sunt ale noastre, cum ar fi telefonul mobil, nu pentru că nu aș aprecia uh, oportunitățile, nu posibilitățile, affordances, nu? cum ar spune americanul ale, ale acestui telefon, ci mai ales nu sunt mai critici și mai atent pentru că nu cred că suntem atât de capabili mental să înțelegem revoluția tehnologică prin care trecem acum. Bineînțeles, nici oamenii care au trecut prin revoluția tehnologică a tiparului nu au înțeles-o atunci. Nici oamenii care au trecut prin revoluția agricolă nu au înțeles-o. Dar tocmai pentru că ne uităm la ei și ne gândim cum nu și-au dat seama de ceea ce li se întâmplă, ar trebui să fim un pic mai, mai reflectivi. Caut și aș vrea împreună, bineînțeles, cu colegii care construiesc tehnologie, să construim acele tehnologii. Chiar vorbeam cu, cu un, un coleg, un, un bun prieten și un, un fost profesor și un fost student în același timp, Răzvan Rughiniș, care e profesor la, la Politehnică, la Automatică și care a fost student la, la, la noi, la, la Etica Aplicată și cumva eu sunt în continuare student în a înțelege mai bine ce e cu computerele și cu, cu rețelele, pentru că e un profesor foarte bun de, de rețele. Chiar vorbeam cu, asta, cu el cu câteva zile și ceau: oare când vom putea inventa tehnologia tihnei? Tehnologia care să ne tihnească. Și ne-am dat seama că până la urmă nu trebuie să o inventăm. Până la urmă tehnologia tihnei e într-un fel o tehnologia sinelui să, să-l reiau pe Foucault. O anumită disciplinare, un anumit mod de a înțelege că extensiile astea până chiar la extensiile neuronale sunt totuși niște lucruri care atunci când se frâng sau atunci când nu funcționează cum trebuie, ne prindem mai mult despre, despre substratul lor și despre implicațiile lor. Deci nu, nu sunt un tehnofob, nu sunt un Jacques-Élieu de, de Bucarest, nu încerc nu, nu, nu chestia Așa asta. Uh, că ar fi
1: fost un label destul de la...
0: Da, ar fi fost, dar n-a, îi las pe alții, știi? Uh, dar încerc să fiu realist și să fiu... Uh, critic și să fiu întotdeauna să investighez absolut orice tehnologie folosesc în mod direct sau indirect. Mă interesează din ce în ce mai mult tehnologiile astea care într-un anume sens sunt ascunse, cum ar fi limbajele de programare. Sunt ascunse nouă, nu celor care fac programare. Tot ceea ce se întâmplă de exemplu tehnologiile care țin în picioare routerele, serverele noastre. Pentru că astea astea nu se văd dar prin ele noi ne ne facem treaba sau ni se Face treaba în funcție de unde, de unde privim. Am devenit din ce în ce mai critic cu companiile de tehnologie, astea mari. Chiar dacă recunosc că în anii, nu știu, finalul anilor 90-2000 când începeam să mai, să mai scot capul în lume și mai scriam, mai publicam, am fost un susținător al, al acestei, a patra revoluții informaționale. În sensul în care mă, chiar mă certam cu elitele culturale, bine alea care mă băgau în seamă normal și spuneam, nu, viitorul va fi totuși al internetului, va fi al tabletei oamenii vor citi mai mult, vor scrie mai mult și ei deplângeau moartea cărții și eu spuneam, nu, va fi reînvierea cărții și a lecturii. În continuare, cred că în momentul, cu fiecare an care trece omenirea, citește mai mult și, dar normal nu cred că citește marile opere și nu citește poate în profunzime dar citim și scriem mai mult decât s-a scris vreodată și s-a citit în istoria omenirii. Deci, rămân într-un anume sens ambivalent cam cum sunt și tehnologiile pe care le folosim.
1: Dar, uh, uitându-ne, uitându-ne la ceea ce faci de la distanță, uh, am putea spune că tehnologiile noi, uh, dacă ne la uh, Collingridge Dilemma și așa mai departe, mm-hmm. tehnologiile noi sunt, uh, prin definiție, încă nedezvoltate și efectele lor asupra noastră, asupra societății, uh, încă nu s-au nu se văd și nu s-au decis și atunci, repet, uitându-ne din afara, am putea spune A. Înseamnă că pentru a face etica tehnologiei, mm-hmm. pentru a fi parte dintr-un proiect la centru de cercetare mm-hmm. în Aplicat, trebuie să speculezi foarte mult. E, foarte, e un mm-hmm. studiu foarte speculativ. Am putea înțelege de ce spune cineva așa ceva. Care e părerea ta? Care este distribuția speculației și științei în momentul în care te joci cu tehnologii emergente? Uh,
0: cumva, istoria filozofiei, acesta amestec de, de, de critică și speculație, de a priorism și empirism. Uh, bine, poți îmbrățișa o școală sau alta, o tradiție sau alta, dar nu cred că e sănătos. Așa cum, dacă vrei să înțelegi cei 2500 de ani de filozofie, Într-un mod unitar, cred că la fel ar trebui să facem și etica acestor tehnologii emergente. Unu, trebuie să vedem cum se fac și cum se construiesc, adică să înțelegem partea inginerească și partea de știință aplicată din ele. Ar fi absurd să nu ne uităm acolo. În al doilea rând, bineînțeles, ar trebui să vedem contextualizarea socială a acestor tehnologii. Exact cum ziceai și tu, ele st- sunt într-o societate, trăiesc, există, supraviețuiesc într-o societate ca aproape noi toți. Uh, un alt lucru, la fel cum până la urmă designul este o, o, o speculație, ca să zic așa, revoluționară de fiecare dată când tu încerci să, să rup niște limite, să le depășești, să reinventezi, să te poziționezi altfel și în același timp să fii util, să fie utilizabil, e cam la fel, cred că speculația are un rol în gândirea filozofică despre tehnologie în sens larg. Bine, nu poți să extragi poate dintr-o speculație uh, acele uh, comandamente morale ce ar trebui urmat cu strictețe, dar speculația și gândirea speculativă până la urmă sunt fundamentale și analize etice și construcției tehnologice și, în genere, a gândi viitorul, a gândi utopia. Deci eu n scoată speculația. Aș doza-o întotdeauna, fără îndoia doar a specula, poți să ajungă, nu știu, te faci scriitor de science fiction. Asta e, scris F-uri, foarte frumos, oamenii sunt bucuroși, a, dar nici fără speculație nu cred că e în regulă, pentru că ajungem, a, n-am ajunge altceva decât să, 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 să brăzdam, sau să, 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 să facem mici pe tehnologia care există. Mm. Într-un fel, speculația vine și cu alternativa. Uh, poate să fie tâmpită, poate să fie stupidă, poate să fie o utopie fără sens sau o distopie în care poate să picior cine. Dar cred că avem nevoie de speculație, cu siguranță nu avem nevoie doar de speculație. Mm. Deci de-aia... Dar, zi... Te întrerup
1: un pic. Deci um, în proiectul ăsta de a înțelege o tehnologie, da? și vom discuta imediat despre roboți ca să fim mai concreți, Există o limită a cât de interdisciplinar pot să fii. Da? Asta o simt și eu, de exemplu, în momentul în care uh, uh, mă uit la tehnologii uh, emergente din zona energiei, uh-huh. la cum se face hidrogenul și la cum se face fotosinteza artificială, nu pot să-mi redau încă un doctorat în uh, electrochimie. Și nici tu nu poți să-ți dai încă un dos. De fiecare dată când întâlnești o nouă tehnologie, ca să zic așa, da? uh-huh. mai apare cât un la Autopilot și bun Constantin trebuie să-și mai dea un doctorat. Știi? Acolo mi se pare totuși o limitare care după aia, cum ai schițat tu proiectul cu cele trei puncte, după aia te limitează și în capacitatea de a specula. nu? Pentru că dacă nu înțelegi de fapt, de fapt, de fapt, de fapt, Înseamnă că ești limitat?
0: Păi, tocmai există o limitare. Eu cred că prima limitare vine, de fapt, din felul în care te limitezi într-o tradiție de gândire morală. Da. Că nu poți să fii în toate, că nu sunt nici compatibile între ele. Te poți chinui să compatibilizezi, nu știu, deontologismul cu utilitarismul, dar după aia, dacă te vrei să mai compatibilizezi, nu știu, și cu uh, principiismul și cu teoria virtuților, nu, nu, s-a terminat. Ăla poate să fie proiectul întregii omeniri, dar nu pot să-l fac o singură persoană. Mă întorc la ce spuneai și tu. Interdisciplinaritate. Am dat exemplu, nu știu, pe, pe, pe colegul nostru de la Politehnică. Da, da, dar noi avem alături, la Centrul de Cercetare în Aplicată, avem atât oameni din zona ingineriei cât și oameni din zona medicinei. Cât și oameni care vin din zona științelor sociale. Oameni care vin din zona psihologiei. Că ne dăm seama că, vrând nevrând, Trebuie să, să te bazezi și pe alții, și care sunt experți în bucățica lor. Asta e o. pe de-o parte, eficiența cercetării academice stă din această ultra specializare, de aici se naște, dar aici stau și limitele noastre. Depășirea acestor limite presupune unul. Acceptarea măcar așa, ca un cadru general al unui pluralism de gândire. Și dacă accepți pluralismul de gândire, unu, tu încerci să-l exersezi în măsura în care poți. Doi, stai alături de cei diferiți de tine. Da. Și cred că reușim într-o anumită măsură. Da, n-ați zice doar că ar trebui odată la cum zici tu, e posibil odată la trei să mai facem un doctorat. Nu, când mai apare o nouă tehnologie sau mergem într-o direcție. S-ar putea să avem riscul că pe acele tehnologii care azi sunt emergente, în 5 ani vor fi noi, iar în 20 de ani vor fi standard. Acolo o să avem nevoie, odată la 5 ani, de încă un, un, no. uh, un, un doctorat, pentru că, dacă ne uităm, nu cum era constituit World Wide Web-ul, VBV-ul, în 1991, și cum e astăzi, sau dacă ne uităm la discuțiile despre inteligența artificială din anii să zicem, 70-80 și cele de astăzi. Păi, cei care atunci erau specialiști din anii 70-80, cred că au mai făcut trei doctorate să rămână specialiști de astăzi. Da, deci asta e provocarea, probabil cea mai mare, când faci etică aplicată în tehnologie sau filozofie politică aplicată în tehnologie. Dar, ca să răspunzi provocării, bineînțeles, nu o să poți să răspunzi pe cont propriu. Un răspuns e, cum le-ai dat tu din întrebare, interdisciplinaritatea și va să lucrezi cu alții. Doi, o anumită specializare și atunci specializarea te va, îți va coordona într-un fel și speculația și mai rămâne. În măsura în care se poate să mai ieși și perspective de astea de sinteză Pe care poate le faci singur Ele, da, vor, nu vor prinde detaliile Pentru că na, sunt niște face o sinteză Sau poate nu le faci tu, dar există în absolut oricare domeniu Două, trei minți Care dau odată la 5-6 ani acel handbook Care într-un fel aduce sinteză Da, suntem expuși acestei obsolescențe permanente dar rămâne în urmă. Da. Așa că mai bine vorbesc cu cei care în acel domeniu fac și cercetarea de avantgardă, dar și ea care reușesc să predea studenților lor. Și cred că ne-am permit odată la nu știu, 2-3 ani să ne luăm niște cursuri pe diversele inginerii care ne, ne interesează, că până la urmă și fotosinteza artificială și inteligența artificială sunt treabă de inginerie acolo. Na, că una poate are asta, inteligența artificială are niște... Uh, surse ale gândirii filozofice, să zicem. Dar sunt până la urmă niște inginerii. Da, suntem obligați din când în când să ne întoarcem la școală, dar cred că am putea să facem... Am aceste două exemple pe care le tot avansăm acum. Nu ai nevoie neapărat să faci un doctorat întreg. Bun, pentru că o să vorbim foarte mult de... Bără,
1: foarte mult. O să vorbim despre robotică și inteligență artificială. Evident, fără ideea de a face un un rezumat al tuturor problemelor care apar pentru tehnologia inteligenței artificiale. Dăm câteva exemple de probleme filozofice sau probleme etice cum vrei să le spui, probleme morale ridicate de tehnologia roboților sau tehnologia inteligenței artificiale. Ce crezi că e mai aproape uh-huh. de subiectul pe care o să-l dezbatem? Uh,
0: aș băga robotica totuși în cadrul ăsta mai larg al inteligenței artificiale, da. cu toate că există roboți fără uh, sisteme de inteligență artificială și sisteme de inteligență artificială non-robotice. Dar să zicem că punem sub, sub umbrela asta. M-aș gândi la o, o primă problemă, o, problem, o primă provocare, hai să numim provocare etică, pentru că s-ar putea, na, problemele știm din matematică, și caută și găsesc o rezolvare, dar uneori provocările s-ar putea să pice în dilemă și atunci nu mai găsește o, o rezolvare. Una dintre ele ar fi, fână la, cred și cumva ontologic, esențial, Faptul că inteligența artificială devine din ce în ce mai mult un fel de oglindă a, a ceea ce înseamnă persoana umană și ființa umană, nu zic că e cea mai bună oglindă. Dar, de fapt, întrebările mai grele pe care le punem despre AI, că vorbim de deep learning sau vorbim de sisteme, să ce mai formale, care fac reasoning și așa mai departe, nu raționament, problema fundamentală este despre noi și despre cum ne Construim noi acest viitor și de ce ne vedem toate extensiile astea ca făcând parte din ce în ce mai mult din noi și prin asta cum ne vom guverna viețile în sensul ăsta de, de bază neapărat politic foarte larg, cum o să guvernesc cetatea interioară într-o lume în care cetatea interioară a fiecăruia într-o lume în care nici nu știi de unde vine atacul, de unde vine uh, căutarea, de unde vine supravegherea. Și cu asta am mers spre a doua problemă, utilizarea din ce în ce mai mult a, a sistemelor de AI, nu în sensul de supraveghere directă, ci de a interpreta comportamentele umane și de a le modifica, le-a îndrepta în funcție de un interes sau altul cu ajutorul inteligenței artificiale. O altă problemă, bineînțeles, e, cred că, legată de, de riscuri, De aici n-aș intra foarte mult pentru că, ce e interesant, toată, Discuția asta despre riscuri și tehnologie e undeva la întâlnirea sau între etica aplicată și policy making și partea chiar de gândire politică. Legală. Legală, exact. Și mai avem și polul ăsta al al legalității. Și poate n-aș intra pe riscuri, dar sunt tot felul de riscuri. Unul dintre riscuri, nu mă duc la riscul existențial în care vine AI-ul, exact Terminator și gata, arade omenirea, dar sunt niște riscuri care țin inclusiv de de, nu știu, de dezabilitarea noastră, de pierderea unor abilități, pentru că noi am delegat, inclusiv de la a conduce o mașină, dar de ce nu la a conduce o dronă care poate să omoare de la 10 la 100 de, mii de oameni. Bine, o dronă poate mai puțin, dar dacă drona poartă o armă nucleară, poate să facă chestia asta. Uh, deci uneori, știi, când, când se aruncă o întrebare de asta, încerc să-mi aduc aminte cum aș predai o studenților, pentru că pare un teritoriu aproape infinit de provocări morale. Pe lângă riscul ăsta al, al, al dezabilitării și al pierderii abilităților, o alt, un alt lucru care pe mine mă interesează destul de mult este cum ne vom trans- și se leagă de prima discuție, cum ne vom transforma noi în relație cu aceste sisteme de AI, cu atât mai mult cu cât ele vor fi încorporate. Uh, vor fi încastrate în niște mașinerii foarte simpatice cum ar fi roboțelul nu? de predă în multe școli și copiii învață cu Nao sau uh, profesorul uneori are nevoie de Nao ca, ca de un asistent pentru că altfel copiii nu mai relaționează cum trebuie. Chiar și Tesla, toată lumea vrea o Tesla. O Tesla. Exact, depinde <laughs> să, nu, să nu dea cu Tesla unde nu trebuie. Da, exact, <laughs> da, exact. să spun așa. Da, da. Uh, uh, a, apropo de, 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 de Tesla, Într-un fel e, e foarte bine că există această tendință și interes foarte mare pentru mașinile electrice și mașinile autonome, pentru că odată ce le ai pe astea, asta cheamă și alte tehnologii cu ele. Și mă uit până la ce a făcut și tovarășul Musk, de care eu nu sunt foarte așa interesat, dar ca să-ți meargă bine Tesla, trebuie să ai o infrastructură bună și trebuie să comunice foarte bine până la urmă mașinile alea între ele. Și asta înseamnă că trebuie să ai un, un internet de încredere, reliable, cum spuneam, Tesla va cumva, nu, amplifică tot felul de schimbări în tot felul de direcții. E, la fel cred că e, e, e și o altă discuție legată de inteligența artificială. Inteligența artificială n-are, n-ar avea niciun sens pe lumea asta dacă n-am fi noi și tot felul de interese dintre ale noastre. Avem AI, avem tot felul de descoperiri acum care se pot face în medicină, în chimie și medicină, cu o viteză incredibilă. Da, dar Cine va sta după aceea totuși un pic să evalueze ce se întâmplă cu descoperirile astea? Avem AI și asta va va duce la fel în care scriem cu totul altfel software și creăm alte platforme. Bine, dar cine va reuși să le mai guverneze și să le mai chestioneze? Deci, în momentul actual, cred că exact cum în ecosistemul lui Elon Musk, mașina Tesla, de fapt... Chiamă multe alte tehnologii, cam așa e și inteligența artificială care provoacă de la bioinformatică la educație foarte, foarte multe alte tehnologii și practici și moduri ale vieții. Uh, cred că sună destul de haotic, dar de la un punct încolo provocările astea nu mai pot fi tăiate, nu mai pot fi uh, divorțate unele de altele, nu mai pot fi desprinse unele de altele și asta naște o, o, o altă problemă și ne întoarcem la problema aia. Fiecare se va specializa pe ceva. Nu știu. Ei ai o medicină, ei ai o educație, ei ai un cosmos. Da, da. Cine mai rămâne să le mai vadă pe toate? Dar Pentru că e clar, granițele sunt poroase, nu poți să spui până aici.
1: Dar nu există, de exemplu, eu nu am o expertiză în tehnologia AI și foarte bine ca să mă faci să pun toate întrebările stupide acum. Dar nu există în centru tuturor acestor probleme problema responsabilității sau, eu cel puțin așa văd și aștept uh-huh. să mă contrazici dacă nu e așa, problema centrală este în momentul în care Tesla, hai să, hai să nu zicem cu Tesla tot cu Tesla, uh-huh. în momentul în care, în momentul în care uh, chirurgul uh, robot care se uh-huh. bazează pe o tehnologie de inteligență uh-huh. artificială taie jumate de milimetru mai la dreapta și la revedere, atunci trebuie să ne uităm în spate și să atribuim blam. Uh-huh. Da? Este problema responsabilității problema centrală sau este doar una din multele probleme la același nivel?
0: Acum că ai ridicat mingea la fileu, pentru noi este problema centrală, pentru că în proiectul Comore tocmai asta încercăm. <laughs> și mulțumim mult de tot. Alături de, de, de colegele și colegul meu, de Mihaiela Constantinescu, de Cristina Voina și de Radu Uscai, ne punem această întrebare. De unde trebuie plecat. Și, și noi am ajuns oarecum la, la concluzia că nu poți, nu poți să te faci că nu e elefantul din cameră, respectiv responsabilitatea. Cine e responsabil când un sistem de inteligență artificială dă greș? Și aici s-au scris, deja s-au scris vreo 10 biblioteci, dar încă mai e loc. Noi venim, încercăm să venim dintr-o tradiție. Stai aris... un pic, zi,
1: ca să uh, explicăm un pic care e, uh-huh. care e problema, uh, intuiția mea îmi spune. Uh-huh. Da? Că, în momentul în care chirurgul, gre... chirurgul nostru robot dă greș, sau în momentul în care s-a izbit la cu Tesla în tir că n-a secționat bine imaginea, diferența între cer și așa, responsabil este, și acum vine răspunsul neofit, responsabil este cel care a scris programul. Evident că realitatea e alta, pentru că știm că nu e așa în realitate. Și atunci, întrebarea este de ce răspunsul ăsta foarte. Plan de mână, foarte evident,
0: nu e cel corect. Nu e cel corect, dar în același timp nici nu poate fi un alt răspuns. Asta e drama în care suntem plasați. Pentru că aceste sisteme nu pot avea cu adevărat agency. Și aici am întors la Aristotel. Ce înseamnă să fii un bun agent? Și mai ales un agent moral. Pentru să înțelegi contextul, să înțelegi efectul acțiunilor tale. Înseamnă să înțelegi o serie de diferențe, nu doar între ce se vede, ce nu se vede, ci între diversele practici, diversele poziții umane, diversele roluri umane. Și mai înseamnă ceva, o anumită disponibilitate de a-ți asuma toate lucrurile astea. Și încă n-am dat toate criteriile care sunt la listute, dar numai pe dacă ne uităm, ne dăm seama că niciun sistem de AI nici într-un viitor apropiat, nu le poate satisface. Și atunci responsabilitatea, clar, nu, are, nu dai vina pe robot. Exact, Că nu avem na. și gluma asta, să dăm vina pe robot? Da, da, da. Nu, n-ai cum să dai vina pe robot. Deci nu poți să dai acel blam, la fel cum nu poți nici măcar să feliciți robotul, să zici bravo, ai făcut această operație corect sau uite, ai salvat omenirea. Și atunci, ok, nu putem să facem asta. Pe de altă parte robotul nu are agency dar nu este nici păpușa nu e de o persoană umană. Bun, vorbim de anumite situații știu, anumite drone care sunt teleghidate dar să zicem, drona care nu e teleghidată, îi spunem doar, trebuie să ajungi mai bairactar, du-te nu știu unde și scapă-ne de 30 de tankuri. Nu îi spun cum. Bine, n-am dat exemplu corect că bairactar uh, ar, nu e singur decizia, adică da. drona nu e singură de, decizia dar odată ce acceptăm că sistemele de aia nu pot fi agenți, dar în același timp nu sunt nici uh, păpușile unui mare păpușar uman, ci mai degrabă sunt ca, uh, nu știu, trimis copii, mai mulți copii la. și asta e ideea chiar a lui Alan Turing, da? Avem mulți copii la școală. Profesorul încearcă să facă la fel cu toți, să-i antreneze la fel, să, e, să le pună pe masă același lucru, să deschidă către aceleași metode. Unii vor face mai bine, unii vor face mai rău. Uh, în timp întâmplător, na, totuși, ființa umană e destul de diversă, face mai rău la matematică, dar mai bine la engleză. Drept urmare, va ajunge traducător sau scritor de limba engleză, nu matematician. Invers, unul ajunge matematician, nu ajunge traducător. E, la AI nu prea avem asta, pentru că copii, copii adică copi, programele copil, ca să-l folosesc tot pe Turing, uh, nu sunt la mai multe clase. Nu există algoritm universal. Nici nu cred că e cu putință. De aici speculez, dar nu cred că e cu putință. Sunt, avem specializat. Asta e pentru război, asta e pentru cosmos, asta e pentru medicină, nu știu, să facă operația, el altul e pentru educație. Dar sunt până la urmă ca niște copii. Unii sunt mai buni, unii sunt mai răi. Când copilul a spart geamul, răspunderea fără îndoială, din punct de vedere legal, e a lui sau a profesorului, dacă s-a întâmplat la școală. Dar asta nu înseamnă că Omul în situația aia, adică profesorul sau părintele, lui putem să-i asignăm toată responsabilitatea. Pentru că s-ar putea nici omul să nu-și dea seama de ceea ce face profesorul, părintele. Tu te duci cu cele mai bune intenții, tu cel care antreneze AI-ul. Vrei, normal, nimeni ar vrea să vândă un sistem care omoară pacienții, nu? Cine ar cumpăra un astfel de sistem? Deci tu nu vrei asta. Ai cele mai bune intenții, dar lucrurile pot fi atât de complicate, schimbările pot fi atât de bruște. Încât nu poți preîntâmpina tot, nu poți antrena pentru orice. Și atunci rezolvarea, cred că ar fi asta, n- nu asignăm toată responsabilitatea celor care antrenează sau programează, sub nicio formă nu o dăm sistemului de AI, încercăm să facem sisteme complementari. Omul să rămână in the loop, să rămână în circuit, el în anumite momente critice, tocmai pentru că are capacitatea asta de a, nu doar de a se uita prin toate cazurile și de a, de a face raționamente inferențial corect, dar are și fronesi, se ar spune Aristotel, are acea înțelepciune practică sau flair sau are intuiția, am spune noi astăzi, să lăsăm sistemele să lucreze complementar, adică AI-ul împreună cu oamenii. Bun, asta va pune foarte greu sub semnul întrebării. Ce facem cu sistemele care vor să fie autonome
1: total? Asta vreau să întreb. Problema e că, mă rog, problema. întrebarea care survine imediat este ok, dar dacă acesta este punctul de plecare, înseamnă că este a priori sau uh, ex da, de la, de la sine înțeles, faptul că în momentul în care acel uh, instrument de AI lucrează autonom, știm deja că e irresponsabil ce se întâmplă. Da. Și atunci de fapt este o variantă. Da. Da. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> și atunci este o variantă a o variațiune pe prima mm-hmm. temă, și anume, când lași robotul din mână, ești tu, tesla, mm-hmm. irresponsabil. Și totuși nu asta se întâmplă. Pentru că în momentul în care um, spunem că sunt independente, spunem că o parte din acea uh, responsabilitate. Îi, sau o parte din acea agency, în orice caz, îi cam revine lui, într-un fel.
0: Lui, cui. programului. Programului. Agency-ul, da, poate fi. cum stai ca să nu zicem ca în engleză, poate fi împărtășit. De exemplu, o echipă care lucrează, repară țeava de gaze. Are da. agency împărtășit. Putem să gândim echipe în care agency-ul e împărtășit și cu sisteme de AI. Dar între agency-ul ca. Uh, a fixa un scop practic pe care îl ating și agency moral, cred că e o diferență, adică uh-huh. agency moral presupune capacitatea nu doar de a fixa un scop moral, ci de a vedea și căile și de a vedea și care e legătura între intenție și consecință, atât cât, cât poate o minte umană sau cu ajutorul unor sisteme să vadă. Deci nu aș reduce agency-ul moral la simpla capacitate de a fixa un scop, pentru că din perspectiva asta, da, unele drone... Au agency? Au agency, fără noi, fără da. noi, deci nu trebuie să-l mai împărtășească da. Mă întorc la ce, ce, ce ziceai. Da, este irresponsabil să lăsăm mașini autonome. Știu, o să zic, wow, da, asta e o perspectivă, Jacques pe față, nu? <laughs> Tocmai, da, exact. <laughs> Tocmai ai zis că nu Tocmai ești. Azi, nu. Dar e un act irresponsabil care, în schimb, totuși poate fi, uh, ca, din nou termenul română poate fi temperat într-o anumită măsură de Mai mult decât irresponsabilitatea pe care ar avea-o dintr-o deficiență sau dintr-o greșeală Că gliciul e glici, și nu ai cum să-l preîntâmpini Dar pot fi niște greșeli care ar fi putut fi preîntâmpinate Nu știu, un design, de ce? Păi pur și simplu te-ai fi gândit să stai un pic Că mașinile astea nu o să meargă doar pe, pe niște autostrăzi unde sunt doar mașini autonome Și unde ai toată infrastructura în care în fiecare secundă Sute tone de pachete de date pleacă și vin, și non-stop eu pot să verific, nu mașina e autonomă, dar în același timp e prinsă într-un sistem de cooperare unde există din când în când și human in the loop, nu persoană care mai, mai supraveghează, cum ar fi, de exemplu, sistemul de metro automat, nu știu, Helsinki cred că are metro automat sau sunt câteva state, orașe care au, dar unde sunt din când în când niște oameni. Nu, ăla nu trebuie să stea în stație, ăla stă la uh, biroul de comandă. Deci, ca să putem tempera și ca să putem reduce până la cât se poate irresponsabilitatea, pe care cum am irresponsabilitatea umană pe care am generat-o delegând către mașini, ar trebui să gândim astfel de sisteme. Dar astfel de sisteme presupun ce? Că acea mașină autonomă va merge doar pe anumite autostrăzi, doar cu anumite mașinării sau în zone în care regulile nu pot fi încălcate dintr-un motiv sau altul. Dar nu o să meargă, nu știu, prin București, da. sau prin New Delhi, sau prin Istanbul. Da. Da. Pentru că acolo, pur și simplu, cu toate bunele intenții și chiar cu human in the loop, da, se întâmplă atâtea accidente. Deci, adevă- adevărata irresponsabilitate ar fi să lași astfel de, 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 de artefacte, până la urmă, autonome, în lumi sau în spații sociale, unde ele nu își pot desfășura cu adevărat autonomia. Și atunci ca să zic așa, și tu cu siguranță ai studiat mai mult, cu atât mai mult că ai studiat în Olanda. Sistemele sunt sociotehnice. Adică nu plasăm toată responsabilitatea pe mașinărie, dar nu plasăm toată nici, bineînțeles, pe acei 5, 7, 8, 10, 300 de mii de antrenori care au, au, au pregătit sistemul. Încercăm să o distribuim, dar să o distribuim cu sens, adică astfel încât cel care primește zona lui de responsabilitate să fie să fie evaluabil și să fie transparent asta. Avem, bineînțeles, și aici e o mare problemă în AI în momentul actual, oamenii care construiesc aceste sisteme vin mai ales din data science, matematică. Nu prea au cunoașterea, nici măcar practică foarte bună a vieții sociale. Sunt oameni de o inteligență fantastică. Sunt oameni de o deschidere fantastică. Dar practicile vieții lor și practicile lor de educație nu i-au deschis către lumea, ca să zic, nici lumea viului, nici lumea sensului social. Uh, Atât mai puțin lumea
1: speculației filozofice exact. și lărgirii orizontului de...
0: Exact, exact. Deci, avem o problemă acolo. La fel, policy makers, nu oamenii de, de... cum i-am numit în limba română, oamenii care fac legislatori Legislatori. Legislatorii. Da, legisla-torii. Da, legisla-torii. Păi hai să ne uităm că suntem aici la facultate, ne uităm peste Dâmbovița un pic mai încolo și vedem Palatul Parlamentului. M. Mm nu știu ce să zic despre legislatorii noștri, știi? Da, da. Nu știu ce să zic în general despre legislatori, pentru că cel puțin mă uit la România, majoritatea legislatorilor noștri sunt absolvenți de drept și de economie. Foarte puțini sunt absolvenți de științe sociale, de filozofie sau de științe. De științele naturii, științe exacte și așa mai departe. Deci ne aflăm într-o situație, bine, asta s-ar putea să fie mai degrab, specific societății noastre în care nu putem să asignăm reducerea irresponsabilului tuturor în mod egal, încercăm să o distribuim, avem aici generatorii de tehnologie, da? designeri, avem aici, bineînțeles, uh, legislatorii, avem uh, ed- educatorii, avem utilizatorii. La urma urmei putem să ne gândim și asta e o discuție întreagă, să vină o companie care să spună, domnule, eu vând mașina autonomă, s-o vând destul de ieftin, dar cu o singură condiție. În cazul unui accident, protocolul ei moral Va alege întotdeauna în defavoarea ta celui din mașină. S-ar putea unii să spună, sau în grade, că nu trebuie să fim absolutiști. Da, da, da. Până la urmă și problema responsabilității nu e doar alb și negru. Cum spuneam, un copil nu e răspunzător legal ca spargeam, Dar ceva responsabilitate are el acolo. Și i se poate dezvălui el, poate înțelege unde a greșit. La fel cum poate înțelege și designerul, și legislatorul, și utilizatorul, și educatorul. Cum facem ca... Sistemul acesta sociotehnic în care suntem, în care ne ducem viețile, să asigneze destul de bine opera, nu știu cum se operațiunea de reducere a irresponsabilității care merge mână în mână cu operațiunea de reducere a, uh, uh, ah, uh, a incertitudini. Până la urmă, multe dintre problemele care apar cu tehnologia sunt legate din incertitudine. Ne-am lansat în ceva, într-un mod speculativ tehnologic, adică cu ajutorul științei am reușit să construim, să speculăm, dar noi încă nu eram cerți asupra unor lucruri. Da, pentru că am văzut că e un profit acolo, pentru că am văzut că e o presiune a pieței, sau uneori chiar o nevoie absolut reală, să ne gândim uh, la incertitudinea din jurul vaccinurilor. Mă rog, acum... Aș
1: zice că, da, e, e un exemplu bun în certitudinea din jurul vaccinelor pentru că este un exemplu foarte atipic. Uh-huh. Pentru că, în general, autopilot e un gadget. Nu uh-huh. are nimeni nevoie de autopilot. Tehnologia aceea nu, este, nu ține supraviețuirea speciei de uh-huh. acea tehnologie, nu?
0: Uh, a, 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 în momentul actual, cred că, de tehnologiile astea ale aut- care presupun autonomia slash automatizare, nu ține omenirea. Da. Ține mai degrabă de astea medicale. Supraviețuirea speciei ține, bineînțeles, de a avea din, de terapii din ce în ce mai bune, genetice sau, nu știu, celule STEM, ce vrem, de a avea tratamente din ce în ce mai bune și de a, de a reuși să personalizăm din ce în ce mai mult medicina. Și aici, inteligența artificială chiar își joacă rolul și e, e foarte bine că și îl joacă în perspectiva asta, ca să înțelegem până la urmă unde ar trebui să se ducă mai degrabă bani. Da. Vorba ta, chiar avem nevoie de autopilot. La avioane, să spunem, și nu știu, mă gândesc la Airbusurile alea foarte mari care na, duc niște mii de oameni și toate sistemele alea sunt de o extraordinară încât poate ateriza și pe, nu știu, un vânt de nu știu câte noduri. Acolo e mișto că avem. E, sunt brațele umane și brațele robotice da, da. United. Da. Cumva e comunismul brațului uman cu brațul da, da. robotic. Și asta cred că e, pe termen lung, e, e câștigătoare mișcarea asta. Dar, cum spui și tu, dacă l-am dat și din păcate, pre, sau din fericire, nu-mi dau seama, presiunea pieței sau interesele pieței s-ar putea să chiar orienteze niște tehnologii spre profituri interesante, dar nu cu o relevanță socială și morală cât ar putea să aibă. Chiar avem nevoie de mașinăriile astea autonome, gen Dacia Autonomă, avem nevoie, până la urmă e și o plăcere să conduci. E... Te ține atent Te, te și bine Bineînțeles când faci treaba asta uh, Nu am avea nevoie mai degrabă De niște sisteme autonome Care reușesc să facă mineritul Astfel că să nu mai moară nimeni În vreo mină vreodată în lumea asta N-avem nevoie poate de sistemele astea autonome Să le trimitem să exploreze Tot 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 ceea ce se întâmplă în jurul planetei noastre, și să descoperim, nu știu, noi substanțe sau să putem să le aducem mai din... De Deci ar trebui să facem, nu știu, rumba, înțeleg de ce. E foarte interesant să avem rumba. E, e, e bun rumba.
1: Însă, și rumba are ceea ce. continui doar ce ai spus tu, știi? Mm-hmm. Și rumba este, deci, și rumba este, deci, un soi de responsabilitate. dată de Eu tot încerc să spun bețe în roate Observ, observ Este da. dată de faptul că În mod Absolut și abstract nevoia La care spune este o nevoie Cel puțin copilărească Dacă nu cumva uh, ne, 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 Nejustificată
0: Nu zice că rumba E neapărat o, o chestie copilărescă Dar ce mă gândesc? Mă gândesc că da, eu să zicem aici în birou Așa asta n-am nevoie de rumba Chiar mi-ar face bine să-mi iau 10 minute, mi de oră Să fac un pic curat Mă mai degajez, nu? Dar mă gândesc la persoanele care lucrează și nu știu Au curățat un hotel întreg niște rumba l ar ajuta Bine, asta e bine și cum Na, e Pariul lui Faust te întinerește Dar ți-a luat și sufletul exact. Adică nu, am dat șeful hotelului să spună Păi decât să am 7 rumba și 10 angajați Nu mai bine am 20 de rumba și 2 angajați Acolo e ca să zic așa Un cost de oportunitate foarte mare. Întorcându-mă la la ce zici, da, trăim în capitalism, așa e, piața e liberă să-și decidă diverse lucruri. Dar să nu uităm că mare parte, mare parte din tehnologiile astea, pe care le avem de la cele de ai la hidrogenul tău artificial, sunt finanțate de stat. Sunt finanțate de societate Cercetarea și nu doar aia fundamentală Multă din cercetarea aplicativă Nu este generată de piață Pentru că dacă lași doar piața să genereze O să spună A, Aveți o metodă bună de ameliorare Și, și zic da domnule uite, O să facem niște copii care au niște probleme Să meargă, să poată merge Greșit, greșit Pentru că de acolo nu scoatem profit Nu vrei mai bine să facem niște oameni Care vor să arate mai bine Și de acolo vom face profit Și vedem ce se întâmplă nu, cu Când lăsăm Piața pentru cercetarea medicală. Piața, oricât de. E, e fără îndoială un sistem de alocare bun de resurse, în genere. E un sistem bun al cooperării. E un sistem bun al, al transferului. Dar, în același timp, piața are eșecurile sale. Piața nu poate produce întotdeauna bunuri publice, cum ar fi, nu știu, securitatea, aerul curat, educația, da. să vedem asta locul. din
1: istoria de perioada LZF a capitalismului mm-hmm. în care, care, a dat, care l-a dat pe Marx. Ca să
0: e, exact, care l-a dat pe Marx și care la început i-a dat mai întâi, nici măcar nu n-a, făcut, n-a lăsat loc teoriei, ci direct nouă ludismul. Mm-hmm. Deci oamenii n-au, mai avut, n-au avut nevoie de un teoretician să înțeleagă că mașina îi va înghiți da, da, da. Bun, Mars chiar are imaginea asta a capitalismului ca o mega mașină. Acum cred că el cumva se, el descoperă ceva, descoperă apariția tehnologiilor totalitare. Nu se prinde că sunt neapărat totalitare și în planul ăsta în care vor, general, după aia un totalitarism. Să nu uităm ce a fost Uniunea Sovietică, a fost uh, uh, electrificare plus puterea Sovietelor, nu? Așa zicea Lenin. Uh, dar ce nu a observat totuși Mars este că Mega Mașina e un asamblaj În care sunt diverse zone Diverse bucăți și fiecare bucată Din asamblajul ăsta poate fi într-un fel Sau altul democratizată. Exemplul ăsta cu energie e super interesant Și în contextul ăsta al războiului uh, Războiului brusc, din Ucraina pe,
1: Brusc uh, Specializarea mea a devenit extraordinar de Exact, importantă. exact
0: Și toate chestiile astea care țineau de internet De ei mai puțin importante uh-huh. Pentru că rușii au tăiat internetul uh, se face cenzură, iar ea, eu se pare că nu contribuie foarte mult, nu participă foarte mult la acest război. Dar mă m- m- mai gândeam la ceva, mă mai gândeam dar da, ve, vechiul mod de producție energetică, nu putea să ai tehnologii democratice. Nu putea fiecare să aibă o mină mică acasă, sau să-și tragă un pic de petrolaj de la el, în puțul din curte. Poate pe undeva prin zona arabă, da. Dar în rez niciunul dintre noi nu putea să aibă, așa cum pe vremuri, nu știu, omul avea calului de tracțiune e și, lemne pentru, și lemne pentru foc și așa mai departe. Deci e clar, n-am fi putut în secolele 19-20 chiar și acum dar acum ar putea fi marea șansă fiecare să aibă micile reactoare, nu nucleare cum avem acum, ci pe hidrogen undeva acolo bine în casă fiecare să aibă panorile solare fiecare să aibă propriile oliene. nu zic om cu om comunitatea, orașul, strada și așa mai da. departe. Deci din perspectiva asta e o șansă bine, o șansă care e plătită cu mult sânge și cu multă suferință și multă moarte, dar e șansa să ne mutăm spre o tehnologie a energiei democratice.
1: Hai să vorbim despre felul în care um, aceste tehnologii afectează concepte pe care le cunoaștem și pe care le știm și pe care le folosim și pe care le îndrăgim, și anume uh, conceptul de prietenie. De fapt, motivul pentru care am venit aici să povestim despre tehnologii emergente este un uh, volum coordonat de uh, Laurențiu Staicu, um, filozofia prieteniei. Iar în acest volum ai scris tu un un articol despre, din nou, te las pe tine să vorbești că e cea mai sigură metodă, despre felul în care roboții și tehnologia de inteligență artificială afectează sau modifică, și bineînțeles întrebarea iarăși este spre bine sau spre rău, modifică ceva care este fundamental în mintea noastră, fundamental în societatea noastră. Și acum, în acest uh, volum, care a apărut sau va apărea?
0: I-a apărut. I-a a apărut, i-a apărut, i-a. apărut okay. la, la editura Universității de Vest. Da. Cum ziceai, se numește Filosofia Prieteniei, se găsește online. Nu știu dacă e și în format digital online, dar se poate comanda și are, un, are chiar un preț prietenesc. Deci da. e un preț prietenesc, nu mai știu care, dar accesibil oricărui student, oricărui elev, oricui. Uh, Ce am încercat? Aici am încercat să răspund uh, așa un pic uh, jucăuș la întrebarea dacă pot fi copiii prieteni cu roboții. Și aici am făcut, am plecat de la o primă distinție ca să nu creadă cineva că uh, aș acorda roboților uh, ceea ce nu au acum, cum ar fi conștiință, intenționalitate, agency moral, adică capacitatea de a acționa responsabil ca agent moral. Eu nu m-am întrebat dacă roboții pot fi prieteni cu copii, pentru că în mod evident roboții nu pot fi prieteni cu nimeni. Ci invers. Ci invers. Și Am mai făcut o distinție. Bineînțeles, cine a citit Aristotel, nu are cum să nu întâlnească această chestie centrală, idee centrală la el, că prietenia e formatoare. Și în etica nicomachică, și în politica peste tot, Aristotel vorbește foarte mult despre prietenie. În etica nicomachică, nu știu, aproape două cărți. E e o bucată importantă. De ce? Pentru că în societatea greacă, prietenia bineînțeles presupusă între bărbați. Era fundamentală pentru că era o societate totuși de războinici. Și dacă Vrei o armată care să funcționeze, trebuie să fie o armată de prieteni. Mă întorc la războiul nu, din, din Ucraina. În mod evident, armata rusă nu e plină de prieteni. Între ei nu par prea prieteni. În schimb, în numele solidarității și prietenii pare că funcționează un pic mai bine forțele Ei, Cam asta a observat și Aristotel că prietenia e fundamental să țină cetatea în viață. Bine, prietenia nu ține loc de reguli. Dar prietenia, dacă vrei, este acel uh, lipici social, sună un pic poate dubios, uh, care e, e, e modelabil, e flexibil, e deschis. Prietenia nu are cum să fie tâmpă și închisă și uh, așa blocată undeva, pentru că aia nu e prietenia, are e probabil narcisist. Aristotel normal vedea prietenia ca fiind între egal, între cei care își caută mod egal virtute. Spune de mai multe ori, copiii nu pot avea prieteni, copiii nu pot fi prieteni. De ce? Copiii nu sunt încă adulți, nu au, de, nu au acele virtuți, nu, au, nu și-au construit caracter. E, eu am mers un pic împotriva lui Aristotel, dar cu Aristotel de braț la drum, încercând să arăt că pentru copii ar trebui să vedem relațiile de prietenie în felul în care văd copiii. Și să le înțelegem de ce valorizează atât de mult copiii și în egală măsură schimbă prietenii atât de des. Și... Aici, bineînțeles, m-am uitat și eu la ce ne spun psihologii și ne spun oameni din zona educațională și părinții. Copiii mitizează prietenia pentru a avea un prieten când ești copil. Știm că toți e super important. De ce știm? Pentru că au fost momente în care nu aveam prieteni sau nu, nu aveam cu noi. Și dându-mi seama de această necesitate a prieteniei și gândindu-mă că până la urmă copiii au, au nevoie nu doar de prieteni, au nevoie să exerseze și să experimenteze tot felul de lucruri, am avansat ideea că ei se pot împrieteni cu roboții, dar nu într-un mod, cum ziceam, timp sau într-un mod absurd. Copiii sunt absolut, uh, ei proiectează tot felul de lucruri pe, pe, pe roboții ăștia, nu știu, că e nao, că sunt tot felul de roboți care poate nu s-a și nu seamănă cu noi, dar ei proiectează în felul în care își fac și prieteni imaginari. Uh, aproape majoritatea copiilor până în 12 ani au prieteni imaginari da, în lumea surprins, foarte, Și pe
1: foarte, mine,
0: când am creat da, da. uh, prieteni imaginari care pot să fie doar în minte sau nu știu, iau o sticlă și el e a e. și o personifică. Care, personifică și discută și au grijă. Și am zis, bine, decât să fac asta cu o sticlă sau cu ceva imaginar, n-ar putea mai bine să o facă cu niște uh, roboți, dar care să nu fie gegeturi. Să fie acei roboți cu care pot experimenta, pe care îi pot modifica. Bun, asta presupune tocmai că responsabilitatea nu are cum să fie la robot, nu are cum să fie la copil, e împărtășită între părinții, educatorii și cei care sunt designeri. Da, acelor și roboti. legislatorii. Și legislatorii, da, și exact. Cu tot acest sistem al, cum am numit da, mai devreme, al reducerii, se... reducerii de, 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 de irresponsabilitate. Da, da, da.
1: Până să, temperării am zis, da, temperării temperări,
0: da. Ce
1: mi-a plăcut foarte mult și la introducerea coordonatorului și articolului lui și, de fapt, și alte articole, v-ați pus o problemă foarte fluidă și foarte... Prietenia nu e un concept pe care îl poți tăia de de aici. Aici este prietenia, tot ce în afară este non-prietenie, până la punctul în care poate a fi sau nu prieten este... Um, o chestie persoană, un subiectivism ăsta. Este uh-huh. o chestie personală, tu îl consideri prieten pe tipul ăla cu care vorbești din când în când pe Facebook, eu nu l-aș considera prieten. Uh-huh. Și nu există nimic, e un fel de deep disagreement. Uh-huh. Știi? Nu există nimic uh-huh. cu care să ne putem certa pe tema asta. <laughs> Sună dubios, da. Trebuie să pornești la drum fără o definiție a acestei chestii pe care o vei investiga. nu? Da. Pentru că e, e clar că ești imposibilitatea de a spune, ok, Numele meu e Constantin, aceasta este definiția adevărată. N-ai avut cum să faci chestia asta, nu? Cum manevrezi, dincolo de concluziile pe care le-ai trans și vom reveni, cum manevrezi o problemă care ți se dă deja nedefinibilă?
0: Păi, într-un fel poate și mai simplu și, acum, fie vorba între noi. Extrem de puține definiții reale sunt în lumea asta. Majoritatea sunt stipulative de genul cum face legislatorul sau nu știu, până și noi când explicăm copiilor. Bine, când definim ce e un computer, să zicem că dar și acolo nu e, nu e reală, nu e naturală pentru că unul o să spună, a, ai definit arhitectura von Neumann, da. dar știi există și computere cuantice, sau da. stai puțin că până la urmă, ce ne în computerul este o mașinărie conceptuală că poți să-l implementezi cu biții și cu zero unei e treaba ta, dar poate să fie făcut și altfel Deci e destul de greu cum să pleci de la definiții și mă întorc aici la, la, la prof, profesorul meu, la Mihail Radu Solcan el ne invita întotdeauna să ne Punem probleme, chiar dacă și să acceptăm o anumită uh, neclaritate inerentă, până la urmă așa pleacă și orice dialog de lui Platon la drum și cam orice filozofie, e dintr-o mirare și mirarea nu poți să ai când lucrurile sunt certe, clare și ușor definibile, ci tocmai când e o mică ceață, când pot fi mai multe sensuri, când poți să faci tot felul de distinții, unele întemeiate, unele neîntemeiate. Și de aceea, da, ai observat foarte bine, oamenii se feresc să plece de la definiția prieteniei, pentru că orice definiție a prieteniei poate fi particulară și în egală măsură constrângătoare. Da. Și în sens teoretic, dar și pentru ceilalți. Cum zici și tu, poți să te uiți la o anumită relație între oameni și să zici, ba asta e prietenie sau e manipulare sau e mai degrabă dominație sau... Și altcineva se uite cu siguranță e dominație. Da. Și după aia vezi, te întorci la definiția lui Aristotel, care presupune egalitate, dorința de a face bine celuilalt, de a dori binele și de a spori virtutea cu el. Și încep să te întreb, oare am avut vreodată vreo prietenie autentică? Da. <laughs> Știi? Da. Nu, nu cumva m-am și îmbătat cu prietenii mei, nu cumva am făcut și prostii. Deci cred că putem lucra, nu în lipsa totală unei definiții, dar în stabilirea unor cadre mai largi. Cum am lucrat eu despre prietenia copilului, eu am și zis, un psiholog a numit-o robofilie, adică dragostea copilului pentru ceva înanimat robotic. Dar nu e vorba doar despre asta, despre, ci despre condițiile sau despre posibilitățile noi pe care o relație creativă cu un robot l-ar putea deschide pentru virtuțile intelectuale, dianoetice ale copilului și, în timp, și pentru alea morale.
1: Bun, deci, lucrând astfel cu conceptul de prietenie, ajungi la concluzie și corectează dacă am înțeles eu uh, greșit, ajungi la concluzia că um, relația de prietenie dintre copil și uh, robot poate fi uh, descoperită în momentul în care aplicăm conceptul de prietenie specific copilăriei, nu al lui Aristotel care scrie la în sfârșit la vremea bătrâneții o etică pentru studenții lui. Și atunci aplicarea conceptului depinde deci de un fel de grup țintă, cam așa ar fi. Ce mi-a plăcut e că la un moment dat în articol apar citate ale unor persoane care... Cred că fie părinți, fie copii. Copii, copii. copii a, toate erau din, din copii? Ok. Uh-huh, copii uh-huh. care descriu experiența prieteniei pentru, pentru ei. zi un pic despre citatele astea. De unde vin și care, care a fost rolul? Și cum, cum ai ajuns la ele?
0: Uh, am avut un mare noroc. Recunosc că... Cam am noroc. Și nu vine de la tehnologie noroc. vine de la oameni. Așa. Care a fost norocul? Am lucrat la invitația unei, unei colegi, unei doamne regizor, care face un proiect european, se numește Encounters Beyond the Human. Pregătesc, ea pregătește trei, trei, o piesă de teatru care se va juca și prin teleprezență în trei locuri diferite din Europa și spectacolul ăsta pe baza piesei care încă se lucrează acum e despre o familie și cum intră un robot în viața acelei familii. Se întâmplă undeva în viitor și o familie mixtă, dar de migranți români ajung undeva în Italia și se va juca și în România și în Italia și așa mai departe. Nu se numește? Acum nu mai mai aduc aminte clar cum se numește spectacolul, dar se poate căuta pe net proiectul Tele-Encounters, Beyond Aha. the Human Aha. și e website-ul unde na, se vede dezvoltarea. Proiectul ăsta a fost dezvoltat într-un mod în care din ce în ce mai mult se face teatru și artă astăzi într-un sens comunitar, pornind de la discuțiile cu persoanele care după aceea vor participa și vor fi interesate să vină la un astfel de spectacol. Și am avut norocul să lucrez cu, cred că au fost în jur de 30 de copii până în vârstă de 12 ani din Buzău, pentru că în Buzău are loc Va avea loc spectacolul, și după aceea, prin teleprezență, în alte moduri se va juca și în Spania. Ce și... Telepre...
1: Cum adică prin teleprezență? Adică, adică
0: la... la distanță, prezența ah, la okay. distanță. Bine, o parte din... În
1: sensul că publicul e la distanță sau nu, actorii publicul e, sunt la
0: distanță. Publicul e în sală, o parte din actori și o parte din lucruri se întâmplă acolo în sala aia de teatru, pe scena aia, alte pe altă scenă cu alt public și ah, toată lumea vede ce, ce se tare. întâmplă. Da, da, e, da e, e super smart. Marina Hanganu o, o cheamă pe, pe regizoare. Și e, e, e absolventă la, la noi de un ATC și cred că acum și-a dat și doctoratul. E una dintre regizoarele tinere care sunt foarte interesate de noile tehnologii, dar nu doar așa de pamplezir, cum am spune, să dea bine, ci să creeze contexte noi, relații noi, moduri noi de spectacolul ăsta, cumva se joacă în mai multe locuri și în același timp fiecare are un public spectator, dar el e, e distribuit, dar toată lumea are acces la toate da, lucrurile. Da, da. E, e super smart. Și... Ea a început o documentare, un proces de documentare, care s-a întâmplat și în Spania, și în Italia, și în România. Cum ziceam, am lucrat cu, cu, cu cred că am în jur de 30 de copii la Buzău, s-a lucrat așa, în jur de 30 de copii în Italia, 30 de copii în Spania, copii italieni, copii spanioli, și... În discuțiile cu ei, ei au fost pus să facă să-și imagineze robotul, să se gândească la tot felul de caracteristici, să se gândească la provocările morale, la ce-ar face, ce n-ar face cu robotul. În egală măsură am lucrat și cu seniori, persoane peste 60-65 de ani, care tot așa se gândeau într-un viitor cum ar relaționa cu niște roboți sociali în, în casele lor. Și în, în toată discuția asta, copiii au obținut și un fel de jurnal și au notat tot felul de lucruri. Am avut workshopuri în care... Cumva impersonam roboții, puneam să-și impersoneze roboții, a fost o distracție genială, deci genială, cel mai tare pentru orice om din zona Cred asta a Mai, mai
1: puțin a fost distracția când ați trebuit să faceți toată uh, aborda, uh, cum zice, aprobarea de la Comisia de Etică și toate. Păi,
0: uh, n-a fost nevoie neapărat de, de o aprobare foarte complicată, pentru că se întâmpla într-un teatru. Uh, Lucrurile au rămas, bine aici avem niște nume, dar copiii sunt anonimi, da, da. nu am păstrat vreo imagine, ceva cu copiii și n au fost lucruri care să Tulbure. era și un psiholog acolo, bineînțeles. Mm. Deci n-a n- n- fost ceva care să pună... Nu era un topic sensibil. Nu, nu era nimic sensibil. sensibil, era totul pornind de la imaginația, lor, de la ceea ce de își doreau și întotdeauna conservându-le sfera privată și fără a le dezvăluie identitatea și aici sunt niște nume, dar azi pus să mă am pus random că așa, așa e mai sănătos, știi? Și, lucrând cu, cu ei, n-am, am avut acces cumva la mintea lor, atât cât se poate, prin comportament. Și da, își doresc foarte mult. Deci e o robofilie de asta pe care o vedem mai puțin la senior, o vedem și acolo la anumite categorii. Am întâlnit câțiva care au zis, unde e robotul la Mâine îl vreau acasă. Și alte persoane care au zis, doar satana s-ar putea ascunde în acest robot. Copiii nu, avea o problema asta pentru ei. Și, na, unele dintre lucruri le-am descoperit cum ar fi, ce-și dorești. Aici e un copil din, din Spania zice, robotul să fie un prieten. Pentru că dacă e singur, nu trebuie decât să te înțelegi bine cu el. Cu
1: el. Nu te trebuie decât să te înțelegi bine cu o singură cu persoană. Exact, ai și ai, și până la urmă. Și ai,
0: ai... Ai nevoie de mai mult. Altul zice, uh, Mizar ar fi un prieten pentru că m-ar putea ajuta. Aici vedem o chestie mai instrumentală. Asta un băiat din România. Uh, altul care, o, o, o fată, tot din România, o fetiță, zice, din moment ce poate vorbi cu mine și mă poate ajuta, îl consider un prieten. Îl consider da. un da, prieten. Da. Adică, el era evident copiilor că nu sunt la fel ca prietenii lor, colegii de clasă. Și că Până la urmă n-a, pot exista tot felul de deficiențe în relația asta. Sunt limite. Dar încă un copil a spus o, o chestie foarte frumoasă. Uh, îmi imaginez relația ca una de prietenie. Ca una de prietenie. Deci, uh, Copiii în mod nativ au simțul limbii și limba vorbește prin să Ce vârstă aveau? Uh, mai aici? aici cred că sunt copii între un, uh, 8 și 12 ani. Da. Uh, nu, mă întorc la cita, ca, ca una de prietenie pentru că e mai bine să-i spun gândurile mele. Și după aia urmează chestia foarte interesantă. Dar îl văd și ca pe un animal de casă. Pentru că ar fi la dispoziția mea. Da, 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 adică da, da. copiii chiar își, își pun problema cum vor relaționa de acum încolo cu astfel de entități artificiale. Și își o pun nu la modul nici utopic, nici distopic. Uh, un alt copil zice cochichi, este un prieten, deoarece este un robot cu sentimente cu care empatizez foarte ușor. Ei vorbesc despre roboții pe care și-au imaginat, nu pe care i-au întâlnit. Da. Cineva spune, da, da, asta să rămână doar un joc al imaginației. E, doar un joc al imaginației a, a fost, nu știu, și să credem că copiii vor citi la un dat cărți grele sau că vor putea să învețe programare. E, e posibil, deci totul e posibil. Singura capcană, să nu fie asta, să delegăm către robot ceea ce trebuie să facă, de fapt, tot acel sistem sociotehnic de, cum zicem noi, temperarea iresponsabilului, da, da, da. adică părintele, educatorul, designerul, legislatorul. Nu putem să-i punem în brațe robotul copilului și să spunem ăsta e nouă tău prieten, da. descurcă-te. Nu, ci prin asta trebuie să incităm copiii să își depășească anumite limite și să se observe mai bine și pe ei înșiși. Și
1: cred că dacă am fi sincer și menționez și tu chestia asta la un moment dat la început, dacă am fi sinceri, și noi avem uh, genul ăsta de maleabilitate în conceptul de,
0: de prietenie. Da, păi, până la urmă ce sunt adulții, niște copii neterminați, ca să le spun așa. Uh, acum, eu cred că sărbătoresc un an fără Facebook, dar ce am văzut, n-ați zice că am pierdut prieteni, dar m-am îndepărtat când am ieșit pe Facebook. Clar. Și resimt, resimt mai ales exact acele prietenii Poate nu cele mai profunde, dar acele prietenii pline de înțeles, pline de sens, pe care cu oameni care nu sunt în România. Da. Cu unii am reușit să o regenerăm, să o mutăm pe mail. Hmm. Dar pe mail, deodată ne simțim ca să e 18. Ne trimite da. niște scrisori, știi? <laughs> exact, da, da sunt, exact, am devenit ăștia prietenii înscris. Facebook-ul. Și ca orice platformă ți, ți genera un context mai larg și mai interesant. Vedeai și o poză, vedeai, nu știu, făceai un col scurdo sau pur și simplu primeai o chestie audio și auzeai respirația acelei persoane. Se poate face și pe mail, dar e o construcție ultra da, dificilă da, și complicată da. și nu are sens. nu mediu pentru asta. Deci, da, exemplu e bun. Oameni pe care poate nu i-am întâlnit niciodată, dar cu care avem sentimente puternice de prietenie și sunt reciproce. Deci nu e o chestie că vai am filmul her, nu uh, m-am împrietenit sau m-am drăgostit, ok, dar era un algoritm. Da. Nu, nu, e, e evident că sunt o, niște persoane sau mă gândesc tot așa la, la prietenii care s-au născut cu persoane care între timp nu mai sunt în România sau nu știu, au plecat uh, uh, foarte departe sau putem să ne vedem doar o dată pe an. Da, prietenia trește mai departe și se construiește prin alte cadre decât le-ar fi recunoscut Aristotel sau da. decât, nu știu, chiar Immanuel Kant sau alții filozofi moderni. Deci să nu avem, cred că acest concept al prieteniei dinamic prin natural, vorbește despre ceva dinamic, vorbește despre, că nu e, ca să spun așa, sau nu știu, sunt animalele, m- m- mă gândesc la, 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 și la antropologi, dar și la, la etologi, creează relații de prietenie cu maimuțica aia. Da. Nu, nu poți să o vezi altfel e, și, Vezi și e reciprocitatea La fel cu câinele exact, Mai că, greu cu pisica, despre, cred Mai greu cu pisica, că e cam indiferent da. Dar când
1: citeam despre Că pare la un moment dat ideea asta că uh, Aristotel a spus că Doamne, n-ai cum să ai o relație de prietenie cu un, uh, animal. Cu un animal E clar că n-a avut câine
0: E, clar, e mie, cu... mi-e clar că el n-a avut câine. Pe de altă parte, Socrate jura pe, c- pe câine. A, da, da, da. Pe dar pe da, pe 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 că... pentru... da, asta cred că e o chestie culturală, nu, nu știu de ce, dar părea răspândită în practică să-i pe câine. Pe propriu câine sau? A, în nu, general, pe câine. Pe câine. câine. Ah, pe pe câine. câine. Acum, da, mă. F... Nu știu. <laughs> cu siguranță Atena în continuare e plină de pisici. Da. N-am prea văzut câini. Poate da. că nici nu e o regiune de câini. Da, n-am Habar n-am, da. Da, da. Aristotel. Bine, și nu doar Aristotel, asta e și o boală a modernității de a, de a pune în, în. a face ontologia asta, a o cu, cu, și a o tăia așa, cu cuțitul, câte vreme e totuși o continuitate și, între noi și animale. Și asemănări de, de familie, de familie și. și chiar există, nu? În mod evident, o continuitate genetică între noi și primate și între restul mamiferelor. Da. Da, nu va putea câinele să-ți vorbească așa cum îți vorbește prietenul vechi din copilărie care a citit în cărți. Dar uneori, în privirea aia câinelui, e atâta empatie și atâta atenție și poate fi mai devreme sau mai târziu și în privirea robotului. Dar, numai, cum am spus, până la urmă pe mine m-a interesat să. Și asta am încercat și în Comore. Că am... O să apar acum cât de curând un articol care atinge un pic problema asta în Philosophy în tehnologii. Și noi am mai trimis și la o, la o conferință mare de robofilozofie să vedem dacă e acceptat. Tocmai în ideea asta că să vedem robofilia copiilor ca pe o, o șansă să extindem și mai mult orizontul, mai ales într-o lume în care se poate întâmpla încă o dată un lockdown și o pandemie sau în care, nu știu, mă gândesc, la. Toți acești copii ai refugiaților din Ucraina care sunt aici la, la 10 metri de noi în, în Grozăvești acum. Uh, ok, ei s-au făcut locuri de joacă pentru ei. E un părculeț unde pot face asta. Sunt câțiva. Nu sunt foarte, foarte mult. Se joacă între ei. Altceva nu pot. Nu se pot juca cu copiii că nu știu limba.
1: Nu.
0: Dar dacă ar fi fost doi 3 nau mai avansați care să zicem că ar fi ar ar ști și ucrainiană și română. Și să creeze lumea asta. Păi în spate avem aceste gated communities unde sunt sute de copii. Ar fi fost mult mai bine pentru ei. Mă gândesc pentru copii orfani. Bun, să încă o dată subliniez că nu scopul nostru nici în proiect și nici al meu personal nu este să scoatem acum robotul nici vinovat, dar nici salvarea oamenii. Adică suntem antisalvaționism tehnologic. Salvarea nu vine prin tehnologie, vine printr-o Bună utilizare și adaptare nu neapărat a noastră la tehnologie cât la tehnologie la ceea ce este și ce e necesar sau dezirabil.
1: Pentru a uh, termina aș vrea să spun ascultătorilor că în fața uh, biroului lui Constantin există tot felul de chestii uh, puți așa cu, pe un pinboard iar între toate se vede o, 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 un A4 roșu pe care scrie Logica înapoi în licee Și eu m-am întrebat, de când, de când am venit, m-am întrebat Ce naiba e, cu, e un semn, ai fost
0: la un protest în care se ieșea logica din licee Da, uh, e chiar un, o pancartă mică, asta e varianta mică de protest A, ah, pe bun, eu am glumit știi. Nu. Ah, a nu, a fost okay, un așa. protest, dar acum sper să nu, că uite că nici n-am scris pe spate anul era undeva, cred că eram pe la începutul doctoratului. Deci asta înseamnă să fie în 2007, 2008, sper să nu zic prostit, 2009. Și a fost la un moment dat o dorință de la Ministerul Educației de a mai simplifica un pic program. Că prea învață multe lucruri copiii. Aici e o discuție întreagă. Se învață mult sau se învață mult și prost? Mult și dezorganizat sau interconectat? Dar nu intrăm în discuția asta. Ei, una dintre pe. Planul de reformă era eliminarea cursuril- cursului de logică din clasa a noua. Și asta a mobilizat studenți de la facultatea de filozofie, elevi, și ne-am dus, eram câțiva, nu știu, era, cred că eram la doctorat, și ne-am dus pe strada General Albert și am pichetat Ministerul Educației, nu știu, eram 60-70 de amețiți, dacă eram uh, amețiți în sensul în care nu am fi făcut nimic rău. Pur și simplu stăteam cu asta și strigam logica, logica, azi, ceva da. de genul ăsta. Eram na, tineri și foarte tine. poate erau 2-3 profesori, să zicem, de liceu mai, mai în vârstă. Uh, au venit jandarmi, ne-au legitimat, s-au dat amenzi, pătos. aproape Pentru că nu eram foarte mulți. Dar știu că a fost și un material, nu mai, nu cred că la, la TV, dar oricum la o televiziune mare, pe radio, s-a dat, s-a scris un pic despre, cred că și eu am scris în Dilema, nu e frumos, am participat și la protest, dar am și scris despre Așa. el, dar cred că am scris în, în Dilema veche, despre acest protest bizar, uh, oriunde în lume, niște elevi care cer logica înapoi da. în liceu. Bine, erau elevi și studenți la filozofie, cu interes în această direcție și interes filozofic, care și-au dat seama că, chiar dacă e, e greu, E fundamental. Între timp avem logică, avem argumentare și gândire critică, uh-huh. se poate face și în zona asta mai de baby logic, mai accesibil, se poate face mai hardcore logică, să zicem, până la logică modală, de ce nu? Dar da, a existat în București să fie 2009, să fie ce, poate... probleme, ce probleme aveau oamenii. Pe exact, aia. exact, asta <laughs> Am luptat, e logica în continuare, am câștigat. Da,
1: adică, până la urmă rezultatul contează.
0: Da, și asta nu cred că eu am pus aici. Asta e totă moștenire de la profesorul Mihai Radu Solcan, dar cred că eu i-am adus-o Înțeles. de la da. protest și lui s-a părut atât de... Exact cum s-a părut și ție să faci protest pentru logică, asta arată într-un fel absurdul unei societăți. Da, și cred că de aceea a păstrat-o. Dar nu, nu eu am pus aici, el, el a pus aici. Bun, mulțumesc foarte mult! Mersi și eu!